0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，今天的时间是2021年的11月9号。二十五点，二十五点，这个一定还是要把这个十一月九号要拉，然后拉到二十五点这样。<笑>真
1: 的
0: 是，那呃，非常感谢哦，非常感谢大家，就是在我们改新的这个时间，因为呃，这是美国的这个呃，应该是说日光节约时间改了之后，然后再配合上呃 ，Dennis 他在上课，以及等于说，因为我们在我在台北这边开房的话，大概是在呃十点半到十一点半，其实有另外一个今夜一杯的一个房间哦，所以呢。那我们把这时间整个综合起来，现在这是一点钟是台湾时间一点钟，四算是最合我，我们大家能够抓出来的最平均的一个时间，所以非常谢谢大家，然后陪着我们一起来就是熬夜 ，OK， 好。那呃，在我们准备要谈国际新闻 DJ Talk 之前，呃，应该是说今天嗯，在就是二十呃，应该是十一月九号的深夜的时候，发生了一件事情，就有美国军机，再者就是包括呃，就是美国的参众议员哦，然后到了台湾。那这件事情的话 ，Dennis 这边有一些独家的一些内容要跟大家来做报道。那 Dennis 把时间交给你。
1: 嗯，今天晚上就是说台北，我台北时间今天晚上，我们现在都了是错
0: 乱的。
1: <笑>对对对，然后我是在早上看到，突然看到一个快讯，然后有一些记者朋友就传讯息来问这个问题，我就很惊讶，我就稍微查了一下，那确实有今天呃有行政专机，就是军机哦抵抵达台湾。那根据消息呢，好像是说有六位掌握到的消息，好像是有六位的联邦的参众议员，因为没有完整的名单哦，所以我自己做一些分析，再加上有一些消息告诉我们。说，其中可能有一位是包括来自德州的参议员。那德州的参议员，现在德州两位参议员，一个是 c r u s 一个是 k e r n a n 基本上 Kern Kerning 就基本上 c r u s 的他的争议性太大了，所以我的判断是 Kerning 应该是其中所谓的德州的参议员。那另外呢，我自己也在脸书上有做分析哦。那基本上这一次的访谈，他的这个成员结构非常有可能多半是以共和党，甚至全部是共和党级的、呃、国会议员为主。那背后的原因或者是他的目标，目标呢？我自己的预测是说，今呃这次的访问台湾，应该是针对之前不久提出来的台湾呃《d e t e r r e n c e Act》，就是台湾威吓法案。台湾威吓法案当中啊，有一项叫做要美方每年要提供二十亿美金的军事贷款，帮助台湾增强军事实力。可是这有弹书的，这个弹书是台湾的自我防卫能力必须提升到每年美国要。要求的这个升级的标准哦、喔，也就是每一年未来美国要提供这个援助之前，都会重新的检视台湾是不是达到了要求。某种程度当然是帮助台湾，可是某种程度也是设下了目标，要台湾自己真的认真的来考虑自己的国防，不能再只是靠着军售，或者是只是希望美国可以协防美军。美国美方现在有比较强的要求。那提案的我自己的判断是。或许这个這一团的成员当中就有这个提案人。那刚刚我说的 ，Coining 就是提案人之一。所以我自己的判断是這一团呢，他的这个目的啊、呃，基本上是要了了解台湾现在的整体的防卫的状况。那这个理由，光是这个理由，当然就有可能引发。就是中国方面的反应啊，果不其然，短短的几个小时之内，很快的就有回应。那这个回应呢，当然就是中国要中国方面当然是抗议啊。可是我们必须说，它一个时间点选的有点玄机。除了成员之外，时间点也是很重要的。现在中国大陆正在开啟开开所谓的六中全会，稍后我们会分析。那现在中国大陆正在开六中全会，意思是说全部的心力都集中在北京，在这个大会上面，有没有多大的精力去做更强硬的回应？除了延。上面的抗议之外，有没有办法做出更强硬的回应？美方的判断是，应该是没有办法的。所以美方呢，可能是因为这样子，所以觉得在这个时间点，应该可以做出这样的一个比较比较特别的一个动作。那当然，某种程度也是在试探，如果说呃，就是碰到了红线之后，中国大陆的反应会是什么？那。如果我还是要必须讲说，就是说如果说这个这一团的成员真的是我的预预，如果如同我预期，多半或全数是共和党的话，台湾在面对这样的访问团的时候，要比较小心一点。因为共和党在上个礼拜选举之后，啊、呃，他们可以说是大胜，气士气大涨哦，让他们觉得说，二零二二年甚至二零二四年已经希望胜利在握，所以他们对拜登政府的挑战会更加的强强硬。尤其是共和党一直都觉得说，拜登对于中国还不够强势，所以在支持台湾的议题上面，共和党给台湾更强力的支持，用各种的政治讯号释放出更强力的支持，有某种程度是希望民主党可以跟进。如果民主党没有跟进，那当然就会有后续的政治的动作。也就是说，这一次的政治行动是跟美中关系之间有关系。可是，如果我们看到的是单一政党的访问团，他我们解读的时候也要特别的谨慎，是不是跟美国自己本身国内的纸牌屋的情节有关哦？这些都是我们值得考量的。可是我自己的分析哦，我相信美国对于台湾的支持是毫无疑问。可是美国对台湾的支持，它同时。也会希望台湾自己也要把自己提升起来。其实我跟九欧讲好多次了，就是就是我们自己也要提升起来。那提升的内容当中呢，除了军购之外，还有一部分就是全民国防意志。我我自己的判断是，接下来呢，我们会看到呃更多来自美方的。软硬的方式，要鼓励或者是、呃、要求台湾可能要增加兵员，台湾可能要充足、呃、充实真正的后备准备还有训练，这些是我们在这次的这个呃新闻快讯当中，我觉得我看到的蛛丝马迹，也是后续我们可以观察的。我相信接下来这两天还有很多可以讨论。
0: 是，那针对这件事情呢，外交部发言人欧江安呢，他在就是面对中央社的采访的时候，他不愿意正式的来回应到底是怎么一回事哦。那呃，外交部他只就是欧江安他只说哈，就是说外交部他提供访团所需的一些行政服啊协、呃、助哦，那并就相关的这个防疫措施呢，协调中央流行疫情指挥中心。那这样的一个整个一个状况呢，其实是经过台美的双方哦协调之后的结果，并基基于呃尊重访宾的这样的意愿哦，相关的资讯呢将会在适当的时间在对外说明。那这也就表示说，这些事情的话，大概是等到呃早上的时候哦，那可能在外交部这边会有才会有一些新的一个回应哦。好，那呃我们这把这快讯讲完之后呢，我们要进入我们的就是呃我先跟大家简单介绍一下。我们今天要帮大家准备的五则新闻。那第一则新闻当然就是刚刚有跟大家提到了有关于中共六中全会，他做出了第三次历史决议，这到底怎么一回事？待会跟大家做分析。第二个的话就是，美日欧盟的外交官哦致函给中国关税总局的要求，就是推迟进口食品的关税新制。那这件事情呢，这个当中有一个非常有意思的一个对照的一个啊、呃，应该怎么讲？就是一个对照的一个呃新闻哦，也就是说，在韩国出现了尿素水，也就是那个呃氨尼亚水本身的一个不足。那这当中也跟中国有关。在当呃大家在军事上面呢，组起了这个防中包围网之后呢，可是发现一件事情，有经济上的这个相互的一个依存跟呼应哦。到底在防中这件事情能不能做得彻底哦？这个事情我们大家可以来讨论。另外的话。中国解放军在呃塔克拉玛干建立了一个航空母舰的一个标靶哦，那这个是不是要对于模拟对美军发动一个反制攻击哦？那有外媒已经在报道，就是说这个空母的话呢，其实是当成就是呃在试射那个导弹的时候啊，当成一个目标来做一个呃、啊、的演呃算是。呃，模拟演练当中的一个用途哦。那另外的话，第四则新闻则是捷克的五个政党联盟组合的联合政府已经拉下了执政党。那在未来之后，这个。就是捷克政党会不会更反中呢？这个待会来跟大家来讨论。另外一个就是尼加拉瓜总统大选哦，现在已经变成一个民主笑话哦，因为它整个从民主倒退到一个专制的这样的一个制度。那这到底怎么一回事？再跟大家来做报告。好，那我们就进行第一则新闻了、哦。第一则新闻就是中共召开了第十九届中央委员会第六次全体会议，简称六中全会。在会议期间呢，将审议中共中。中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议，这将是中共百年历史上的第三份。历史决议哦、喔，那这份历史决议到底是怎么一回事呢？应该是这么讲哦、喔，就是说中共他们在呃整个历史上呢，中共曾经通过两个历史决议，一个呢是在一九四五年的六届七中全会，那是关于若干历史问题的决议，这是由毛泽东那边来把整个一个做出来的哦、喔。那第二次是在一九八一年。第十一届六中全会的时候所建立的关于建国以来党的若干历史问题的决议哦，那这两个决议，这是第二个决议是由邓小平哦，那很明显的，习近平呢，他在做这第三次的决议的时候，其实他是把他自己呢要跟毛泽东、邓小平这一边哦，然后要做一个并肩的一个做法，而且呢，同时是在这个历史决议里面，很可能就是要否定掉邓小平在做的一些相关的，包括改革开放的这些相关的这些。问题哦，那对于习近平做这件事情哦 ，Dennis， 你觉得接下来中共中共中央这一边，包括整个中国，因为接下来中共的话，他呃本身要面，这已经是建党百年了、哦，然后在接下来的话，做这件事情是代表习近平他已经干了两届之后呢，他其实他想要再做长期的一个执政嘛？
1: 这一定是想他想要做长期执政的准备哦，因为长期执政，因为我们知道中国大陆它并没有是并不是民选的制度，也就是说，它的政权的合法性是建立于政府的表现以及大家呃这个中国共产党内是不是能够呃等于是大家都。在领导人的背后，全力的支持，可是这支持要有基础，要有理论，尤其是在邓小平一九八一年那个历，你刚刚讲到那个历史决议，第二次历史决议当中，邓小平确立了他第二代领导的这个。确定了他的地位。那邓小平确定了地位之后，他所设下的未来领导人五年一任，每个人只能任两届，这个领导的第这样的一个制度呢，是邓小平创下来的。所以，习近平现在如果想要把他自己的这个任期延长的话，他就必须要某种程度上面来说，创造出另外一个历史决议，这个高度要。刚、嗯、你说过了，跟邓小平、跟毛泽东是同等地位，而且某种程度还要否定邓小平在过去认为说领导人只能做两任的这个规定哦。那那要做到这样子，他要做到这种政，他的他的连任要有合法性，首先就必须要先有一个类似很多的很紧。仔细的这种历史决议，历史决议有点像是一个报告，就是中国共产党，尤其这近几年做了什么样的事情，习，尤其在习近平执政的部分呢，可能会强化习思想，强化习思想对于中国梦的实现有多大的好处，所以才借此。可以垫高习近平的历史定位，如果习近平的历史定位可以垫高，那么他的继续执政，他等于跟邓小平还有毛泽东同等地位，可以继续执政下去，不用受到任期限制的那个那个身份跟那个光辉才会出现。所以历史决议事实上对于邓对于习近平来说非常的重要，就是至少在意识上面，就是在这个意义上面是非常的重要。当然我们知道了，如果他就算没有历史决议。他要继续执政，也没有什么人可以挡得住。可是坦白说，中国共产党，我们去仔细研究，中国共产党其实很很讲究这种传统，有还是有一点这个中国文化或亚洲文化。很多事情在表面上，你还是有一定的一定的样子，要做样子都要做出来。中国共产党也非常的爱面子，如果你不让你没有让他让他这个兼顾到面子的话，很多时候呢，他会他会很生气。这有点像是传统的比非常传统的这种儒家文化，还是有。受到影响的，所以对习近平而言，历史决议它是面子问题，同时也是象征性的这个意义的问题。没有这个历史决议，他自己会觉得这个政权合法性能不能够继续做到他。不想做为止，就会是一个问号了。所以这次的六中全会，大概最主要的主轴就是要定义它的历史定位，而且它的历史定位就是跟毛泽东、邓小平是可以并驾齐驱。那至于说，呃，到底呃，另外一个角度来看的话，也可以视为哦，习近平趁着这个历史决议，来看看党内有没有什么反对的意见。其实，通常六中全会大概在这个两任之后，六中全会就大概决定会有一些接班人浮上台面的。可是这一次呃六中全会呢，反而全部的焦点都放在习近平要演任跟习近平的历史定位。所以某种程度来说，今年的六中全会跟过去真的很不一样。那接下来。毫无疑问，习近平会继续连任。可是关键在于说，习近平连任之后，他有没有设定什么样的目标？从六中全会到最后一次的七中全会，七中全会接着就是就是二十大的一中哦，嗯、就是二十大。所以这一段时间，这段短的时间之内呢，习近平如果有什么样重要的宣誓，尤其在六中全会之后，他的历史定位一旦确立了，他接下来有什么样的宣誓？他的他有没有提到台湾？我觉得从台湾角度最重要是这个，就他有没有提到他在二十大。那呃，相之前这个这个一中全会或者在此之前有没有提到相关于台湾的事情？它的定义是把台湾定义成它的重要的目标，还是什么样的一个呃一个一个方针？我觉得这是非常值得非常值得注意的，因为这一次的第三任任期已经是超过了他本来的本来原有的合理的范围，所以当他第三任任期讲出来的政策。讲出来的事情，如果达不到，那那真的就是打脸了。所以，当他讲出来的政策，恐怕要做到、要落实的这个这个压力就会更大。这也是为什么我说我们要特别仔细观察，接下来在六中全会历史定位确立之后，习近平讲了什么话。
0: 是，那在这整个一个呃，我们在讲说中共内部哈，他们在呃，这包括了习近平的这整个在巩固巩固他的这个领导地位、领导班子地位这样的一个状况之下呢，啊、呃，我们另外可以看到一件事情哦，就是说，在欧美各国啊、欧美日这些国家哦，开始在对于中国提高了这所谓的“防中包围网”这样的一个概念的时候呢，发生一件事情哦，也就是说，日本跟呃欧美的这一些呃一些外交。关了、啊，就是呃，大概是有日本、英国、美国、澳洲，然后还有加拿大、欧盟哈、哦，还有瑞士的外交官呢，他就联他们就联合写信给中国关呃关税总署的倪月峰这个等于说他们署长哦，写写信给他，要跟他做什么事情呢？就告诉他说，是不是在这个关于食品进口的这个心智上面呢、啊？不要在一月一号的时候就实施，而能够往后展延哦。因为这将会影响到整个一个供应链上的一个问题。那就目前来看的话，呃，其实呃，中国呃关税总署的话，对于这件事情的话，并没有表示任何的意见，应该还是会呃，就是会按照原来的计划在走。那另外一件事情也是非常有趣的，哦，就是说在韩国，韩国最近的话发生了一个就是呃那个尿素水。不够的问题，那大家想说尿素水是什么东西？它是阿氨尼亚加水哦，这样的一个作用。那这当中最主要用途用在哪里呢？它是用在柴油引擎上面。大家想，柴油引擎是哪些哪些机器要用柴油引擎？基本上呢，包括了就是像怪手啦，像这一些哦，我们在讲的是工地工地用的这一些车辆哦，它本身是需要用这个尿素水来这放到这个哦，等于说柴油引擎里面哦。那韩国为什么？会出现这个尿素水危机哦，使得他们现在包括工地的这一些呃，等于说重型机械都没办法动作的原因，是因为呢，大概在十年前哦，呃，在韩国的话决定，就是因为认为就是说，呃，在国内生产这个尿素水好像这个整个呃，包括就我们在讲的，就是说这整个成本过高啊，那干脆从中国进口就好了。结果呢，中国就把这个尿素水的原料，也就是氨 nia， 在这、呃、就是十月的时候。宣布禁止出口，那结果呢？禁止出口之后，在韩国没办法合成尿素水，没办法合成尿素水，导致于呢，他们现在整个工地的这一些呃，算是重型机械呢，都面临停工的状态。那相对之下呢，日本呢，为什么没有发生类似的状况？因为日本有八成的尿素水呢，是由日本国内自己来生产制造，其他的话是来自于包括印尼还有澳洲的这个进口，在。印尼、一米澳洲进口只有两成哦、喔，那这也证明了一件事情，也就是说，现在呢。所谓的房中包围网里面，好像除了军事之外哦，你还必须要把你的供应链要能够自给自足哦。万一如果你还是过度的去依赖中国的话，很容易你就会被人家等于说是卡住脖子哦。那对于这整个一个这样一个演变的话，我不晓得 ，Dennis， 你认为哈，接下来这整个除了军事之外，在经济上面会不会有更大的分歧，在对于中国这一部分？
1: 其实我觉得这就是，这就是我们之前有提示，其实有提过的，就是现在的世界，全球化的时代，它的这个安全的观念，就是所谓的防范、防守、攻击的这种安全的观念，已经从传统的安全重视军事安全、军备的竞争，转移到更加的全面的呃所谓的综合性的安全观，包括经济安全、网络安全，通通都必须要综合来考量哦，因为大家都已经高度的连接。中国现在采取的这些措施，一部分的原因当然是因为我们刚刚讲到，你刚刚讲到尿素高。包括包括食品的这个新的规定哦，一部分原因当然是因为呃它的内循环双外循环双循环，它要巩巩固住国内的一些优势，国内的一些利益。另外一部分当然也是经济安全的一个战略的考量。我们说就从食品安全的这个部分哦，大家会说呃欧盟国家或外国食品呃外国的这些食品制造商，他们很担心或者是觉得说中国。就不不太公平。可是我们知道，要对这个呃中国的关税啊，或者是全世界如果出到出现关税的争议，或者是贸易的协贸易的这个呃争执的时候，基本上可以可以寻求协助的。过去呢，一直以来大家都觉得说 WTO 大概可以做到这件事情，可以做一些调解。可是现在 WTO 因为基本上它的仲裁的机制是出现了一些问题。WTO 本来有两阶段的仲裁机制，初级仲裁以初级仲裁以及高就是 Appeal n Body， 就是再进一步的，等于是有点高等法院的意思概念哦、喔。可是高等法院这个机制呢 ，WTO 的高等法院机制因为川普背阁，二零一九年川普背阁，所以呢，这个高等法院基本上现在是停摆的。所以 WTO 现在能够做到的事情非常有限，也就是说，我们今天为什么会看到新闻说世界的很多的国家向中国表政府表达抗议，或者是发表人民信，希望中国可以调整这个食品进口的这些管制？可是中方可能也没有太大的，也没有太大的压力去做出调整。那如果没有太大压力，中国如果要调整，就变成他会看我跟什么国家的关系比较好，哪一些国家愿意跟我多一点的合作，所以我再来调整。所以这个是呃，我们看到的，当国际合作的组织或者是机制不是非常健全，而且大家不是全力的要支持国际合作的组织，那对于某些特定的大国，你就很难真正的产生效能。那对于尿素，在在尿素这个问题，同样的。也是一个综合安全观的考量哦。一样，中国可能它有自己国内的要求，可是同样的，因为现在世界高度互赖、比较利益法则下，非常多国家把中国视为一个生产的中心。那当然，中国也是最大的市场。所以过去呢，大家觉得应该不会有出现什么太大,大的状况，供货不会出现出会出现问题。很多的国家都以市场的机制来来思考或判断，中国大概也会寻求资本主义的。市场机制来运作，可是偏偏没有理解的是，中国政府其实不会完全的遵循所谓的资本主义。当中国政府决定在国家利益的考量之下，它必须要守住它的一些国家利益，它的对外的呃运输、对外的贸易是比民主国家更容易。从国家的手段上面去做呃拦截去做呃改变的，所以现在世界上面就世界各国呢就遇到这种挑战，韩国遇到这个挑战，其实在台湾我们同样的也传也有新闻，像是台肥也是跟中国大陆进口尿素的，现在就必须要去思考怎么样跟东南亚跟澳洲进口尿素，可是以全球的供应比例来说，还是中国供应的这个这个尿素最多，很多的成本原物料也是很多来自于中国。包括美包括美国现在基础建设很需要的钢铁啊，很大一部分有一定的比例也是来自于中国，所以我们说现在的这个全球的局势，中国如果说在全球的局势当中，尤其是美美中紧张的关系不断的升高的情况之下。如何让中国愿意去配合？不管是用呃各种的方式哦，有些国家可能觉得我们对中国强势一点，有些国家觉得跟中国谈判，不论是各种方式，我想世界应该要思考一下怎么面对中国，不是说要支持是。大家要思考怎么来面对中国，因为它掌握了真的很多的人口、很多的资源。怎么来面对中国？怎么来？怎么来？希望中国可以至至少稍微的配合，或者是至少稍微的回到这个国际体系当中。大家大家可以坐下来，来互相配合。我想这个是挺重要的，这不只是对台湾来说，对全世界都是一样。
0: 在日本的话，他们采取的一个方式就变成是，呃，过去光单纯只在谈安保哦，他现在在他们日本现在在谈的叫做经济安保哦，也就是说，呃，除了这个过去我们在讲的，这個等于说是武力防卫之外哦，还有包括经济之间的如何自保、如何自处、如何能够。把这个供应链当中那个依存度不要拉得那么高哦，其些或者是分分散风险这相关的一些做法，现在也在日本哦成为一个非常重要的一个课题。好，那我们第我们接下来的那个新闻我们要跟大家讨论的，就是说在中国新疆维吾尔自治区，也就是那个呃我们刚刚有提到的，就是呃塔克拉玛干这个沙漠上面呢、啊，中国解放军呢。建造了有包括了就是模拟就是美国海军原子动呃航空母舰，还有就是飞呃飞弹驱逐舰哦的这样的一个模型的建筑物，然后呢在这上面呢，就是现在已经有从人工卫星的那个照片里头哦已经被解析出来。那认为呢？这其实是中国解放军呢，在针对所谓美国的这个海军的这个航空母舰里面，他们正要做一个模拟的这个演习哦。那来看如何是用导弹啊，然后来就能够呃命中这一些呃，包括这些舰艇哦。那对于中国在做这样一个实验里头啊，那这个跟过去哦，我们在讲说从今年年初开始啊，呃，共军呢一直在就是我们的这个呃，就是呃台湾的这个防空识别区里面不。的骚扰，而且呢，现在也有一种说法，就是说这些飞机呢，他们其实不是只有骚扰到这个整个，就是台湾的防空识别区哦，还他还在整个在试试探，包括台湾南部的巴士海峡各国之间的这个防御能力跟那防御的可能性。那对于这件事情的话 ，Dennis 你怎么来看呢？其实
1: 塔克拉玛干，其实我们有没有发现，中国解放军在做很多的演习的时候，因为中国的地方很大，所以他们常常可以制造创造出一些虚拟，就是模拟类模拟的城镇或者是模拟的城市。所以我们在之前有听到说什么模拟了台湾的总统府啦，或者模拟了什么台湾、啊、塔克拉玛之
0: 类的，对,对
1: 对对，类似这样。就中国地方很大，他们常常有做这样的一个实实战的，比较更接近真实的这种模拟的城镇、模拟的建建筑物。那这一次呢，被卫星拍到的是。航空母舰模拟航空母舰，非常的非常的逼真哦。那当然，当然这是一个解放军的一个动作，就是作为练习。可是大家想一想，为什么会是呃做这个模拟的航空母舰呢？其实中美之间的紧张关系，我们说很紧张，言辞很紧张，军事上面它的这个紧张程度也在升高。可是还是要说，双方要达到所所谓的剑拔弩张到呃。走向战争冲突的发生还有很大一段的距离，但不是说不可能。我我想强调的是，双方都知道，一旦开战，它的这个成本是非常高的。可是，在开战之前，一定会有一个 buffing 的过程，就是大家都要虚张声势。如果你不虚张声势，如果不秀肌肉的话，就是示弱了。所以，双方都会持续的在在做这件做这样的一个威武武力展示、威吓的动作。中国所做的这些演训，某种程度也是在秀肌肉。那么。他们讲说，为什么要做这个演训呢？其实对于美国来说，我们说二零二七年中国设定的目标是在第一岛链之内有绝对的优势。呃，第一岛链就是日本、韩国一路延伸到台湾跟菲律宾，在第一岛链的范围之内，等于是中国自中国大陆的家门口，一定要有一定的优势。二组呃，赫组所有的，不管是美国或者任何国家，这是中国的目标。那如果要达成这个目标，那么美就要避免说美方投投。足够的兵力来挑战家门口的这个安全，要怎么避免美方投射军力呢？以美国现在在印太地区的这个军兵士軍,军事部署来说，日本、韩国、关岛都有军事基地。那在这样的一个情况之下。美军有一定的力量，可是美军这个力量绝对没有办法跟家门口打仗的中国的军事实力可以投射的这个那这个数量来做相提来做比较。所以，美国如果真的跟中国发生了军事冲突，势必要用航空母舰从美国本土投射军力。那既然是要用航空母舰，这就是为什么塔克拉玛干沙漠的部分呢，建制了航空母舰的样子，希望让解放军有一个实战的机机会去攻击，或者是去呃防御。我们说防御未来可能要跟。航空母舰接战的一个状态哦，那我还是要强调，做出这些军事动作，至少在目前为止是做好准备，然后再来讨论说在谈判桌上有什么样的筹码。我们常,常说要、呃、战争，就是、能战才能和。当然，我们不知道他呃这两个大国。他们真实的想要在谈判桌上换到的底线，或者是想要谈判得到的目标到底是什么？呃，确切的目标，大概的方向是：美国希望中国当第二，中国希望可以有平起平坐的机会。所以这两个目标事实上是相冲突的，一个是远希望中国可以源于。选择在第二名的位置乖乖的待着，另外一个呢是希望不要永远被看成第二名，希望可以在某某种程度上可以跟美国平起平坐。所以在这样的情况之下，呃，进一步的想要谈什么谈成什么协议，我们目前还不得而知，还需要讨论。但是问题是，这个双方的目标看起来确实是有冲突。现在的这些军事准备。他所要做的事情，想要传递出来的讯息，就是让对方知道，我并不会是呃像以前一样全然的退让，而美方美方现在呃想要做的事情。则是要透过各种的管道，譬如说，呃，前就是在印太地区安排更强的、更强的这个盟友的关系，拉紧跟日本、韩国，拉紧跟台湾，希望也展现给中国大陆看。除了我美军的投射能力之外，如果你只担心美军的投射能力，如果你只以为防住美军的投射能力，你就可以。亚太地区变成称霸，那美国觉得美国告诉中国是说，我们还有盟友。那双方的论述，谁谁会让对方更加的害怕，愿意往后退一点？这是接下来我们会看到的。我觉得台湾在中间哦，多一点的战略定力。我们我们静观这个大国之间的争争执，然后我们再来从中找找寻我们的生存生存之道，做好自己的准备。我觉得这是台湾现在可能需要做的事。
0: 是，不过呢，台湾一定是还是得对于这个我们在周边的邻居哦，一些相关的这个一个反应啊，我们应该要更加的就等于说关注，或者是说要更加的能够了解哦。那像今天应该是说十一月十号啊早上的时候呢啊，这个日本的就是中医院。将要重新选出他们的一个新首相，当然这新首相当然就是岸田文雄哦。那岸田文雄呢，接下来呢，他还会发布一些他的内阁的新的人事命令。在我们呃这次呃明天的这个整个我们国际新闻 DJ talk 里面，我会跟大家来做分析哦，包括了岸田文雄他。很可能会任命呢，因为现在这个呃日本自民党的干事长哦，就是之前的甘利明呢，因为选败了之后呢，后来换了就是原本的外务大臣叫做茂木敏聪，茂木敏聪现在接任了干事长，那空出来的这个外务大臣的一个位置哈，很有可能呢是被呃现在的说所谓的中日友好联盟哦的会长，也就是林方正来做呃接任哦。那大家对于这件事情，尤其是日本网站哦，呃一些网。网民里头啊，对于这个林方正接任这个外务部长啊外外交部长的这件事情，外务大臣的这件事情啊，其实大家呃警戒心非常重，因为林方正呢在他的一个个人资料里面的话，他是属于一个比较轻松，而且当时想要邀请那个习近平到日本访问的最主要的也就是他哦。那对于这整个一个发展下来，到底这个岸田文雄新的内阁，也就是日本第一百零一届的首相哦，到底他接接下来的整个一个外交之路，跟他的对于中对美以及对台的政策，会有什么样的一个状况哦？我们在明天的时候会跟大家做一个分析。OK。好，那接下来呢？其实要跟大家讲的是另外一个在呃东欧的一个国家叫捷克，捷克五个政党呢，他们签订的一个协议，将组成中央偏右的联合政府。那这个有望接任总理的是人民民主党的党魁呃费亚拉。那费亚拉呢，他曾经是本来计划了要来台湾访问的，后来因为疫情的关系，并没有办法过来。那目前的话，这五大政党在组合之后呢，这整个捷克啊。感觉上好像会更加的反中哎、欸，那对于这样的捷克这样的一个反应，跟这样的一个等于说他们在政党上的改变的话 ，Dennis， 你觉得接下来捷克这个国家跟东欧的几个这个国家里头啊，对于中国的那个防卫心理是不是会越来越高呢？
1: 是我先稍微补充一下，刚刚很感谢那个 Cobra 帮我们补充哦。他说他啊、呃、提醒我们，就说在沙漠里面做这个航空母舰的这个标的物，让解放军来演练的。有某种程度也是可以帮助做出一些实际的，譬如说撞、呃、撞击的测试啦，或者是呃这个武器弹药的测试。哦、所以非常感谢这种军事上面的一些补充，<对>我觉得这个也是非常非常的重要。除了战略上面，还有实际上面的操作操作，我们当然不知道他们在模拟模。你的部分盖的有多么的逼真，但是确确实实是有人很多参数是可以从中间从这种模拟当中所取得的。感谢 Cobra。那我们刚刚说捷克，捷克真的是太神太神奇了。就说呃，这个国家呢，在我们在近期啊，非常感谢捷克对我们台湾很多很多的支持哦。那现在捷克的大选结果十月八号九号其实就出炉了，只是通过他们有一个月的时间来让这些选举结果出炉之后的各个政党去想办法。办法的找到自己的好朋友来阻隔，因为目前没没有任何一个政党单独过半。捷克的呃众议院呢，捷克也是两院制哦，参议院跟众议院，众议院是两百席，总共两百席。你如果要呃获得这个阻隔的权利，成为未来的执政的政府，你必须要取得至少一百零一席，也就是过半的这个呃联盟才行。那原来的 ANO Party 就是执政党，原来的执政党跟原来的总理的巴比斯，事实上他没有办法，他虽然还是最大党哦。他在一两百席当中赢了七十二席，比过去七十九席、呃七十八还七十九席少了一些，可是他还是最大党，七十二席。其实现在准已经调好、调呃这个安排好要阻隔的人民民主党，他们只拿到了七十一席，是第二大党，还不是最大党。可是因为大家反对现在执政党、现在的总理这个非常有钱的商业大亨如何来来操这个来运作结構。呃，目前捷克的经济的情况不是很好。目前捷克在每年的国防预算的赤字上面呢，国防的这不不是不是国防政府的赤字是逐年在增加，让捷克的人民对于政府没有太大的信心。所有的这些小党呢，在野阵营想要联合起来，虽然意见在政策上面明明是南辕北辙。可是却可以，因为要反对这个执政党，大家联合起来要把它啊、呃、推翻哦。所以现在这五个政党意见不同的五个政党。基本上组成了一个稍微中间偏右，可是其实也有左派政党在里面的一个联合的联合的政府。这个联合政府会取得一百零八票，也并不是非常强势的过半。这一百零八票的内阁将来的阻隔，就像我们之前在谈以色列一样，八个政党。欧洲国家很多这种联合内阁，而且都非常的复杂。德国的三个政党相对来说是比较稳定的。那现在的这个捷克的这个八个。政党呢？接下来为什么我们说他会比较轻、比较反中？因为包括人民民主党。呃的很多的政治人物，还有这个新政府当中还有海盗党，德国捷克，我们同朋友们如果关注捷克新闻，应该最关注的就是海盗党的明星哦，布拉格的市长对台湾非常非常友好，甚至说他自己是台北人哦。所以在这样的一个内阁里面，将来会有更多支持台湾的声音。所以一般来预预料，一般预料呢，捷克对于台湾的支持会增加，捷克可能也会稍微对中国采取更强硬的态度。虽然人民民主党。本身在他的党纲或者在他党的这个结构当中，并没有特别的表示说他要强烈的反中。可是因为这个组合，这五个政党的组合看起来态度是比较亲近西方国家、比较亲近美国的，比较愿意支持台湾，而且曾经多次用行动表达支持。包括之前这个参议院的议长维特奇，就是人民行动、人民民主党的这个成员哦、喔。虽然参议院没有国会来的重要，但是。很多的迹象，很多的政治人物在这个新的内阁当中，新的内阁团队的政党里面是比较支持台湾，所以我们我们一般呃预测啊的呃这个新的捷克未来的捷克政治的走向，尤其是外交的走向，可能对台湾的支持会变多。那反中的力道会不会变得很强？我不敢说，但是至少我相信对台湾的支持，不问是言语还是口，呃不问是呃言辞上，或者是真的愿意跟台湾呃。做更多的经贸交流，它的机会会大增。那现在反过来就变台湾的问题，台湾台湾是不是做好准备？我们也说过了，台湾是不是做好准备？透过像捷克这样的国家，跟中东欧地区更多以前可能不太熟悉的地方，做一些更务实的交流，让互相了解对方的需求，然后真的做呃结交比较深远的友谊。已经我相信外交部很多的同仁已经已经很多人已经在做了。现在是希望可以民间哦，大家都愿意多。多去了解这些欧洲的呃东中东欧的国家，我觉得这是全民一起要做的事情
0: 。是你讲到捷克、哦、还有德国、哦、那。有有一件事情，我觉得还蛮有趣的、哦，就是说，呃，我不晓得 ，Dennis， 你记不记得九月左右哦，有一艘德国的那个呃，就是巡防舰巴伐利亚号，本来要停靠上海，后来呢，呃，就是中国拒绝他停靠之后呢，你知道巴伐利亚号现在停靠在哪里？停靠到日本、哦，在日本。嗯、对，那停靠日本，你知道这个重点在哪里？因为这是德国军舰哦，是已经是二十年来第一次哦停靠在日本，而且呢，这个德国的这个。呃，就是他们这个算是海军里面的最算是级别最高的一个官员哦，叫做瑟恩巴赫的海军中将哦，他表示哦，就是说接下来德国不会只有就是啊光是军舰而已，还会有空军的部分哦，也会来跟就是会进到亚太地区这边过来哦。那对于这样整个一个状况里头。你有没有发现一件事情？好像过去本来德国它对于中国的这个等于说算是关系上也是保持一个比较友好的一个地呃状况哦，那现在开始有这样的一个转变，你觉得最主要原因是在哪里？
1: 我觉得全球的气氛，我觉得全球的气氛是确实是转变的。这个气氛当让会让所有你如果是在民主国家当中的这些这些盟国，如果你想要继续跟民主国家站在一起，某种程度你就必须要顺着这个风向走，不管你自己。考虑考虑到你国家的利益，像德国，我们之前说他非常的务实，他可能觉得我们不要跟中国起冲突。可是现在的态度，现在的态势，全世界的态势是大家都在担心说中国崛起的这个威力、这个威胁造成了全球会有影响，所以。某种程度上来说，包括德国、包括欧盟，甚至本来自己跟中国有很高度、呃、密切相关、密切贸易伙伴的关系的这些国家呢，都开始越来越倾向说，或许对中国稍微的多一点的压力，稍微的改变一些态度，可能反而对自己的国家利益更有帮助。这也是为什么德国在理性务实的判断之后，会觉得说，诶，跟亚太的地参与印太战略。表现出他的这个态度，站在民主国家这一边，可是同时又希望可以跟中国，呃。透过这种方式表达说德国的立场，然后看看能不能够啊不撕破脸的情况之下，把自己的意见传递给中国。其实德国有做，就像我们刚你刚刚讲到的，其实九月份德国虽然巴伐利亚号是要到亚太来亚太地区来巡防，可是他做的动作是他向中国申请要停靠上海，是中国拒绝，不是德国不做尝试。我相信未来会有越来越多的国家可能会做这样的尝试。就是站在民主国家这一边，可是同时想要跟中国呃表示说，我们现在需要的是你更更加的配合，我们现在需要中国。更加的去了解民主国家对中国的期待，当然了，从中国的角度可能会完全看见是一个不一样的一个一个一个一个,一個情况，感觉可能中国可能感觉更大的威胁，中国可能感觉更不高兴，所以双方这样的局势，就是说你可以说民主阵营对上中国或者其他这种不是不是所谓的西方带带队的这个这个阵营，现在会有。不一一段时间哦，会有啊、呃、不协调的状况。那要需真的是需要一点时间，慢慢的来磨合。那关键我觉得啊、呃，要看今年底明年初是不是到明年的这个冬季啊、呃，冬季奥运会在北京召开哦。这一段时间是不是有机会做一个转环哦？那如果没有转环的话，我觉得这个这个稍微低谷的低档的变动的国际局势恐怕就要继续。但是我会觉得说，应该是有机会的。
0: 是。那我们第五则新闻呢，要跟大家讲哦，就是尼加拉瓜常年的领袖奥蒂加，他赢得了连续第四个总统任期之后呢，却面临了一连串的国际批评哦。那批评者就认为哦，这整个选举是一场闹剧哦。当中的话，欧盟就指出哦，这整个这个选举呢，呃，其实是有严重的缺陷，使得尼加拉瓜已经变成是一个独裁政权。而西班牙呢，则是谴责这个是一个反民主的一个闹剧哦。那因为呢，这当中呃，尼加拉瓜在从六月到现在已经有七名潜在的参呃总统参选人呢被关押哦，使得那个批评者就在讲说，呃，这个奥蒂加面对这五个五个这个等于说呃竞选对手啊，根本是他政权上的一个始终的一个支持者、哦。那另外一个就是英国的话，认为这是一个有名无实的一个选举。那包括了就是美国国务卿布林肯，还有美国总统拜登呢，都认为这是一个闹。剧的一个选举哦，为什么尼加拉瓜会走到这样的一个地步
1: ？尼加拉瓜走到这样的地步，事实上整个中南美洲都出现同样的一个民主逆民主的逆潮，就说很多的这些国家，他自己本身在经济发展的程度上面，可能没有办法像西方民主国家进展的这么快速，在经济上面跟不上的情况之下，很多的人呢，或者是很多的政治人物，他可能就。呃，就更加的短视一些。那整个人民对于民主的概念也并不是这么大的期待，因为你要要求民主或者要求很多我们在台湾享受的东西，某种程度是因为我们自己的经济生活站稳了脚步之后开始去思考的事情。可是中南中南美洲的许多国家，它在经济上面并没有先站稳脚步，所以在民主的发展上面，呃，其实脚步本来就慢。再再加上某些独裁者或者是某些不是这么支持民主概念。概念的领政治人物掌权之后，他会想尽办法的巩固他自己的政权，组成所谓的 winning coalition， 也就是说。他在国会，他在呃政治体系当中有一群人，他是他的死忠支持者。只要有一群人可以继续支持他的政权，那么人民的声音基本上就很难反映出来。在中南美洲，我们看到好多这样的现象。o t e g a 只是一个特别而且非常夸张的例子。刚刚九欧你讲到说，这次的选举几个候选人都是他的死忠支持者，不只是这样，是其他的应呃应该是说，应该甚至进一步的讲说，在之前呢跳出。出来要跟他竞争的，跟他不同阵营的人，通通都被他抓起来了。所以西方国家才会说这是一个很夸张的、完全不服民主的一个选举，是一场闹剧。而整体的投票率哦，现在还没有精确的数字，可是听据报道呢，整体投票率居然只有百分之十九，也就是连尼加拉瓜人都觉得这场这场秀呢，这场戏也就不必了。支持的人投一投就算了，大家都觉得大概没有太大的。希望，我觉得看尼加拉瓜，或者是看中南美洲，我们要去思考的，真的是呃，就说民主其实它它必须是一个不断不断的去进步的，不断不断的大家一起去重视的，就是你要在民主政政府政权里面继续保有我们现在的民主自由，你不能觉得说啊，反正政治人物，反正自由就是这样子，反正民主就是会永远会存在。看待看待看待中呃中南美洲这些国家，真的让让会应该要让大家反思，为什么我们要多看政治新闻，多看不同管道的包容不同的资讯，了解一下到底我们现在国家真真实的这些讨论有没有存在？那我觉得尼加拉瓜为什么台湾很值得重视？因为你知道尼加拉瓜是我们在中南美洲很少数的邦交国家之一哦，那。二零一九年的时候，我们台湾呢，呃，给了奥泰加一亿美金的这个呃这个贷款。当时奥泰加的政权已经摇摇欲坠，所以我们在二零一九年给尼加拉瓜一亿美金贷款的时候，当时世界上就有一些争议出现，因为已经它是一个朝向独裁政呃政政体迈进的。可是我们台湾其实很尴尬，你知道吗？因为我们的外交很很艰难。那如果我们没有办法呃让这个。这些国家的执政者、执政的政府，让他觉得说，跟我们继续建交、继续继续保持邦交关系。有任何好处的话，可能我们会失去邦交。可是同时，我们又希望可以帮助尼加拉瓜，或帮助这些国家继续有民主的政体，继续帮助到这些国家的人民，而不不只是不仅仅是政治人物。所以，其实我们台湾在中南美这些邦交国家，现在都现在也其实都像尼加拉瓜，很多都像尼加拉瓜遇到了一些政治上面民主在扣分，在往。啊、呃，往后衰退的情况，未来我们的外交政策，未来我们跟这些国家怎么交往，我觉得非常值得关注、哦。因为尤其像美国这样跳出来批评尼加拉瓜，可是我们怎么办？我们没有办法。我们坦白说，我们我们没有办法，就是大声的说，奥泰加你就是一个独裁者啊、呃！因为我们会担心啊、呃，会不会在邦交上面出现问题？所以。呃，真的是一个很两难的状况，这一再次凸显了我们外交上面的一些困境
0: 。是啊，那个大家如果还记得，我们上个星期谈的一样是中南美洲国家是洪都拉斯。那洪都拉斯其实就跟台湾之间，呃，现在目前在断交的可能性就会非常的高，因为呃，中国已经在从中已经有有所一些工作了哈。那这当中的话，当然就是变成是台湾的外交处境，其实就像刚刚 Dennis 所提的，其实我们是一个两难的一个局面。可是 ，Denis， 你这种两难局面怎么办？能够有其他方式可以突破吗？好像也没有哎、欸
1: 。我我对，这是,是很困难。主要是因为，主要是因为我们其实我们会发现的，这些中南美洲国家也知道台湾的处境，然后。这些国家的领导人其实，因为他本身不是非常民主的领导人，所以他其实是抓住了这个机会，就跟台湾会要求要求更多的东西。这一点是我觉得我们呃要非常的谨慎。可是可是好像也很无奈，只能说我们尽可能的寻求形呃形成国内的共识吧，不要不要为了这些邦交国家的一些要求，然后就变成又变成蓝绿的议题。我们点出来这个国际困境，它的目的不是说我们要断交，或者不是说我们要干嘛，而是要告诉大家说这。是。是我们台湾共同的困境，蓝绿都一样要面对。你今天绿的在执政，或者是蓝的在执政，很抱歉，你同样是要面对这些独裁政政权的邦昭国，你要不要交往？都一样的问题，所以我们要开始让更多的朋友了解。呃，如果有人、有人、有任何的政治人物听到的话，我也希望他们理解，也不需要太多的批判，因为台湾的处境确实是需要更加的团结来面对，而不是而不是互相呃互相指责。至至少在外交上面
0: ，是啊，尤其是现在整个一个我们台湾的这个处境哦，老实讲，真的是当我们在越呃越。更深入的去读这所谓的国际新闻的时候，我们就会发现台湾处境非常的艰难哦。那这包括了就是我们过去也跟大家提到的有关 CPTPP 这相关的一些议题哦。那这些议题，我觉得说大家应该审慎、审慎的去思考，所有能够牵扯的这些相关的这些呃其他旁支处啊的这些问题当中，到底该如何做一些取舍？大家一定要想清楚，一定要看明白，因为有时候我觉得。呃，如果是为反对而反对，或者是为了一些嗯，就是觉得说嗯，我就是要站在那个另外一边哦，那没有考虑到整体的这个我们在讲的是台湾的整个一个安全跟台湾的未来的整个一个的走向的话，我觉得说这都是会是一个非常危险的一个事情，对吧？
1: 没错，没错，所以我们还是呀，我觉得现在的我，我觉得我们看看这么多呃国际政治，尤其像今天早上军机底台。呃，密访、啊、台湾的事情，嗯、我都会觉得这是呃，真的是一个变局正在发生。那我不知道有多少的朋友在台湾的朋友真的有感受到呃，至少我在美国感受到好多的智库，我们天天都有智库的会议，天天都有文章出现在讲说台台湾海峡的状况非常的紧张，天天都在都有人在提到二零二七年这种数字，我就很好奇说，在台湾大家是不是是不是有意识到？呃，需要真的是需要赶快的想一想，台湾怎么样能够站得稳，怎么样能够守护自己？哦、呃，不是一不一定是军事上面的冲突，我们说过不一定是军事上的冲突，可是在经济上面，我们是不是做好了准备？就是有冲击的准备，有没有有没有做好准备？呃，我觉得好像是在旁边，在我我我好像特别，我好像太担心了。不过我是希望大家做好准备、啊。你,你,你没有你
0: 没有比较担心呢、欸？这个 Dennis， 我可以跟你讲一个非常重要的一个讯息哦、喔，就是说，日本国。内呢，他们现在也在也在思考，他们也在准备一个 plan， 什么 plan？ 因为呢，日本在台湾呃，总共大概有三万到五万的侨民，他们就在思考，万一今天如果台海发生战争的话，那他们该用什么方式在撤侨？那这个部分的话，已经在目前已经在做这样的一个 plan 了，你就知道说，这所有东西里面，我们现在讲说。不怕一万，只怕万一。当大家都在准备这些事情的时候，我们身为就是台湾人，我们在这里头的话，我们到底在想什么？我们自己对自己的安全有没有真正的一个意识？这是非常非常非常重要的事情。
1: 是啊，是是非常重要，但是有的时候我们在说的时候又怕又怕吓到大家，所以有的时候还蛮还蛮。所以，所以我刚刚这件事情<對>我一直不敢讲啊<笑>所以我。这我我真的觉得，我真的觉得，就是我我们我们自己在第一第一线，尤其参参与一些讨论的时候，就听到哎、欸，怎么美美国人好紧张，好紧张，搞得我自己也跟着开始紧张起来。毕竟我们在台湾也长大，然后好像也不是吓大的，可是现在现在搞得好像全世界都在看台湾，现在都在担心台湾，然后反过。过来看到我的爸妈，然后我的家人朋友在台湾，好像觉得还好吧，不用担心。嗯、我就觉得这个这个这个落差有点奇怪，我就想说，到底是我们在外面的人太紧张，还是说还是说台湾可能还没有未意识到这个整体的情况？所以在呃分享国际新闻的时候呢，也我我我们也试图的去去呃呃拿捏这个分寸吧。我我
0: 这样说，是，所以呢，真的我觉得说，大家在很多因为接下来哦，包括了各种不同。的哦，投票会发生，然后有一些，包括不管是选举也好，等等之类的哈，大家真的是我觉得好好好好仔细去思考很多的事情，因为未来未来的路会怎么走，其实都决定在每个人的手上，对吧？
1: 嗯，对，大家一起加油。嗯、是
0: ，对啊。那这是以上呢，是我们呃为大家带来的今天的五则新闻哦。那呃，真的是我要非常感谢，因为我刚才一直在看人数，我想说一百六十几个，一点钟已经快两点了，一百六十几个，现在是怎样？大家是都不用睡觉就是了。OK， 然后然后呢，呃，跟大家讲一下，就是说有时候可能因为你们第二天那、呃、可能不像我一样啊，因为毕竟我是算是自由工作者，所以说。早上晚一点起床还好。那呃，但是如果大家有就第二天要上班，然后没办法那么熬夜的话哈，那大家可以上网去搜呃，就是呃，包括了就是像 Dennis 的那个 Den, Dennis 的那叫什么 Dennis 全球政治笔记<笑> ，Dennis 全球政治笔记，<笑>还有呢就是可以找今夜一杯哦，我们在呃 Dennis 在全呃 Dennis 的全球政治笔记在那个 Podcast 上面有，那还有今夜一杯的话也是在 Podcast 上面有，你们可以去找就是呃这个关键字，那在、这个。关键字找到之后呢，不管是在 Spotify， 然后啊、呃、那个就是包括 Apple 的那个 Podcast、Google 的 Podcast 等等的都可以找得到。那另外的话，哦、呃，就是大家也可以去上网去找 YouTube。那 YouTube 上面你只要打“今夜一杯”，你就可以找到福泽桥今夜一杯哦。那然后这里面的话，我也会把这个相关的我们在谈的这些五则新闻里面，我把它分成五段，然后我直接上传，就是上成影像上去。但是在时间上可能。可能会稍微晚一晚晚个大概半天左右，对。那这个部分的话，如果大家没有办法熬夜的话，大家记得哦，就是不管你是 follow 呃，就是 Dennis 全球政治笔记，或者是呃，就是这个今夜一杯都非常欢迎哦。那大概就是这样。那 Dennis， 你最后有什么要跟大家说的？大家陪我们那么晚了。
1: 感谢大家，非常惊讶，就是在台湾的朋友，<笑>这么这么晚，对，非常感谢大家，对，就是这样，对，對啊、<那>大家一起关注关注新闻，我们一起，哦、喔，深夜光
0: 夜光家族，夜光家族，让然后呢，我们呃接下来的时间的话，大家都是会定在就是啊、呃、深夜的一点钟，一点钟到两点之间哦、喔，台北时间深夜的一点钟到两点之间，会大家来播报国际新闻，就是每个星期二。到星期三，呃，星期四，对，星期四，二三四，总共三天。那所以呢，非常欢迎大家锁定喽。OK， 那我们今天的新闻就到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜。谢谢，拜拜。